0: Arbeiterkinder gehen zu 27 Prozent an die Uni, Akademikerkinder zu 79 Prozent. Ist also gleiche Chancen für alle nur ein Mythos, ein leeres Versprechen? Und wenn ja, wie könnte man das ändern? Dafür treffe ich heute drei sehr unterschiedliche Studierende. Ganz krass war es zum Beispiel im ersten Lockdown, da
1: war ich dann mal kurzzeitig arbeitslos und dann war es echt so, wow, wie soll ich das finanziell denn eigentlich alles machen?
2: Während meinem Bachelor habe ich sehr sehr viel finanzielle Unterstützung von meinem Opa bekommen.
3: Meine Eltern sind Gastarbeiter bzw. die Kinder davon, Und man auch gemerkt hat, dass dann halt ähm, gewisse Leute einfach ein gewisses Netzwerk hatten, wovon sie halt profitieren konnten.
0: Hi Theresia, hallo. Jetzt studierst du ja hier in Erlangen an der Uni. War es für dich denn irgendwie schon immer klar, dass du mal studieren wirst? Äh, tatsächlich nicht. Also ich bin die Erste
1: in der Familie und es hat sie erst in der neunten Klasse irgendwann rausgestellt.
0: Und das heißt, deine Eltern die haben jetzt auch nicht gesagt, du, du studierst?
1: Nein. meine Eltern sind ja beide, ähm, also sie haben beide selber nicht studiert. Die, mein Vater ist Metzger und meine Mama ist äh, gelernte Und ähm, da war das, für die ist das also sie haben das nicht festgelegt, was wir machen sollen, aber sie haben gesagt, ähm, wir sollen es probieren, das was wir wollen und sie stehen da hinter uns. Genau. Und bist jetzt insgesamt dann
0: total zuversichtlich, was dein Studium angeht?
1: Ähm, ja, jein, Das ist so ähm, mit Ups und Downs dieses Studium. Ich bin jetzt zwar erst im dritten Semester, aber es hat echt schon, glaube ich, mindestens in jedem Semester einmal den Punkt gegeben, wo ich gesagt habe, ich schmeiße alles hier, weil es einfach Teilweise finanziell, wie zum Beispiel im ersten Lockdown so war, dass ich gesagt habe, hey, ich weiß, wie ich das machen soll. Und ja, deswegen, also es gibt Zeitpunkte, da sage ich ja, ich ziehe das voll durch. Und es gibt halt auch Momente, da sage ich na. Mh. Genau.
0: Neben Theresia lerne ich heute auch noch Rosalie kennen. Hallo! Hallo! Hi, ich bin die Sabine. Ich bin Rosalie. Hi! Hi. Musstest du deine Eltern eigentlich überzeugen, dass du studierst?
2: Nee, also bei meiner Mutter war es zum Beispiel schon ganz früh, dass sie gesagt hat, ja, du könntest doch das studieren oder das oder wie wäre denn damit? Also meine Mutter hat
0: auch studiert, ähm, BWL damals, mein Vater hat Architektur studiert. Und bist du dann zuversichtlich, was so dein komplettes Studium angeht? Ja, es läuft eigentlich gut, die Noten sind gut, Ist alles eigentlich, ja, sind, passt so. Ja. Also einmal Akademikerhintergrund, einmal Arbeiterhintergrund. Der Bildungsweg von Rosalie und Theresia unterscheidet sich aber auch in Sachen Geld. Aber spielt Geld heute eigentlich noch so eine große Rolle? So, und das ist jetzt dein Auto?
1: Ja, genau. Also seit Weihnachten mein Auto, das habe ich von meiner Oma geschenkt bekommen. Weil äh, selber war das finanziell definitiv nicht möglich. Und sie hat gesagt, sie fahren nicht mehr. Und deswegen
0: hat sie es mir geschenkt. Ja, cool. Und du fährst jetzt aber von Erlangen
1: nach Nürnberg. Wieso? Ähm... Ich wohne in Nürnberg tatsächlich, weil es einfach viel günstiger ist als wir erlangen.
0: Theresia wohnt in Nürnberg und hier jobbt sie auch, denn für ihren Lebensunterhalt muss sie selbst aufkommen. Es gibt auch eine staatliche Förderung für Ausbildung, also das Bafög. Wie ist das denn bei dir?
1: Also, ich krieg schon ein Bafög, das sind halt Euro. Euro. aber das mit dem Kindergeld von 200 Euro geht halt komplett für die Miete drauf und deswegen
0: muss ich zusätzlich noch arbeiten. Wie war das bei Rosalie so mit dem Thema Geld? Ich habe hier eine Frage von Theresia, die wollte wissen, ob du jobbst und wenn ja, wieso du das machst,
2: weil du müsstest ja nicht. Genau, also im Bachelor habe ich auch gejobbt, weil ich es einfach ein bisschen frech fand, irgendwie nur von dem Geld von anderen Leuten ähm, zu leben. Und jetzt im Master natürlich auch, weil ich denke, ich bin jetzt irgendwie in einem Alter, wo man einfach auch Geld verdienen sollte
0: und auch für die Erfahrung
2: sozusagen.
0: Ja. Und jetzt hattest du ja dann doch ein bisschen mehr freie Zeit als die Theresia. Was hast du denn da in der Zeit so gemacht? Ein Hobby oder so ein, ja, so ein
2: richtiges Hobby, was ich angefangen habe, ist Töpfern. Da ist hier auch gleich ähm, um die Ecke die Töpferstube. Und ähm, ja, das hat mir mega Spaß gemacht und ich habe das auch immer total wertgeschätzt, die Zeit für sowas zu haben. Und es ist auch nach einem Studientag oder nach einem irgendwie langen Tag einfach auch super entspannt und mega schön, noch sowas zu machen.
0: Zu einer weiteren Freizeitaktion gehen wir jetzt noch. Wir sind jetzt an einem Ort, an dem du schon sehr viel Zeit verbracht hast. Was genau ist es denn für ein Ort und was hat der mit unserem Thema zu tun?
2: Genau, also wir sind hier bei m 95 das ist ein Ausbildungsradiosender, wo man eben während dem Studium lernt, wie Radio machen funktioniert. Und ich habe hier vor allem in meinem Bachelor so viel Zeit verbracht, mindestens eineinhalb Tage die Woche, äh, manchmal auch länger und halt alles freiwillig und unbezahlt. Aber das hat mir zum Beispiel so viel gebracht, um irgendwie ein Praktikum zu finden oder auch den jetzigen Job, den ich jetzt gerade mache, hätte ich wahrscheinlich nicht bekommen, wenn ich nicht irgendwie freiwillig hier dieses Engagement gemacht hätte. Und das, dafür hätte ich auch keine Zeit gehabt, wenn ich viel arbeiten hätte müssen. Also, ja.
0: Mehr Zeit, um für den Job zu üben, mehr Zeit für Praktika und mehr Zeit für Hobbys. Das ist schon so ein bisschen anders als bei Theresia, die ja immer nebenbei arbeiten musste. Kann man das verallgemeinern und wenn ja, welche Folgen hat das?
4: Chancenungleichheit beginnt schon früh im Leben. Krass gesagt, in der Wiege. Denn die Bildung und die finanzielle Situation der Eltern spielen eine entscheidende Rolle für den weiteren Lebensweg. Das zeigen Statistiken. Von 100 Akademikerkindern erreichen 83 in ihrer Schullaufbahn die gymnasiale Oberstufe. Bei Kindern von Nicht-AkademikerInnen sind es nur 46. Danach dünnt sich der Anteil weiter aus und die Unterschiede werden noch deutlicher. Während 79 von 100 Akademikerkindern, wie schon ihre Eltern, an einer Hochschule oder Universität studieren, sind es bei Kindern von Nicht-AkademikerInnen nur noch 27 von 100. Stand 2018. Bildungsherkunft und finanzielle Situation hängen meist eng zusammen. Von denen, die aus finanziellen Gründen das Studium abbrechen, haben 72% Prozent keinen akademischen Familienhintergrund. Schlechtere Startbedingungen durch geringeres Einkommen und Bildungsniveau der Eltern, das betrifft auch viele junge Menschen aus Familien mit Migrationsgeschichte. Außerdem kommen hier oft weitere Faktoren dazu, Diskriminierung und Vorurteile. Studien kommen zu dem Schluss, dass es nicht nur auf das Potenzial der SchülerInnen mit Migrationsgeschichte ankommt, sondern vielmehr auch auf die Kompetenz der Lehrkräfte in multikulturellen Klassen zu unterrichten. Denn zu stark spielen auch im Kopf der Lehrkräfte Vorurteile und unbewusste negative Erwartungshaltungen eine Rolle. Das zeigt sich in schlechterer Benotung bei gleicher Leistung bis hin zu selteneren Gymnasialempfehlungen trotz Eignung. In Studien nachgewiesen, je stärker in einem Land der Bildungserfolg von der sozialen Lage der Eltern abhängt und weniger von den Fähigkeiten und Talenten, desto mehr werden bestehende Chancenungleichheiten vererbt. Diese Unterschiede auszugleichen, kostet Geld. BildungsexpertInnen fordern hier deutlich höhere öffentliche Investitionen. Gemessen an der Wirtschaftskraft, dem Bruttoinlandsprodukt, gab Deutschland 2017 mit 4,5% Prozent im europäischen Vergleich weniger für Bildung aus als zum Beispiel Dänemark mit 7,3%. Deutschland liegt sogar knapp unter dem europäischen Durchschnitt. Außerdem fordern Fachleute Reformen in der Ausbildung der Lehrkräfte und mehr Diversität, also Vielfalt im Lehrpersonal. Wissenschaftlich nachgewiesen, Zugang bereits zu frühkindlicher Erziehung ist eine wesentliche Basis für Chancengleichheit. Hier stellen sich wichtige Weichen, Sprachentwicklung, Lernmotivation und Selbstvertrauen.
0: Der soziale Background verschafft also ganz unterschiedliche Chancen auf dem Bildungsweg, bei Rosalie und bei Theresia. Und bei anderen Leuten, da kommen noch ganz andere Sachen dazu, weil, sagen wir mal so, Leute mit Namen wie Hassan Aslan gab es bei mir auf der Journalistenschule leider eher wenige. Hallo. Hey. Hi. Ja, cool, dass du Zeit hast, dich mit uns zu treffen. Ja, gerne doch. Du fängst jetzt bald das Studieren an, ne? Genau. War das ein Schritt, der für dich immer total naheliegend war, auch jetzt mit deinem familiären Hintergrund?
3: An sich schon, ja. Also meinen Eltern war es schon wichtig, dass ich auch auf ein Gymnasium gehe. Dementsprechend haben sie mir auch immer mich supportet und geholfen. Und dann hat sich auch eigentlich auch mit dem Studium ergeben, dass ich dann halt nächstes Jahr anfange.
0: Aber deine Eltern haben nicht studiert, ne?
3: Nee, tatsächlich nicht. Nee, meine Eltern sind Gastarbeiter, beziehungsweise die Kinder davon. Mein Vater ist Fördner im Rathaus, meine Mutter ist Hausfrau und Teilzeitputzkraft. Mhm.
0: Wie war das in der Schulzeit? Hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass du irgendwie anders behandelt wirst oder dass das manchmal ein bisschen schwerer hast, als jetzt, keine Ahnung, so ein, so ein deutscher Julius oder so?
3: Ich glaube, im Rahmen der Schulaufzeit nicht wirklich, zumindest nicht hervorstechend, aber retrospektiv gesehen schon ab und zu. Was einmal tatsächlich passiert ist, war letztens auf der Schule, das war folgendermaßen, auch wenn es als Witz gemeint war, das will ich natürlich auch betonen, es war so, dass ich einen Text vorgelesen habe, freiwillig, und dann hat der Lehrer tatsächlich gesagt, ey, für einen Migrationshintergrund die ist der echt gut vor dann hat er halt gemerkt, dass ich echt böse geguckt habe. Und dann ist ihm halt eingefallen, dass es nicht so cool war, der Move. Mhm. Vielleicht hat man auch tatsächlich in dem Fall eine Grenze überschritten, finde ich.
0: Benachteiligungen in der Bildung sind vielfältig und überlappen sich oft. Welche sind bekannter als andere? Welche sind unsichtbarer? Das erforscht Maja bogojewitsch Als allererstes muss man natürlich anerkennen, dass Bildung und Uni
2: und Schule überhaupt nicht in einem luftleeren Raum passieren, sondern genau die Probleme, die es... Unter allen Leuten in der Gesellschaft gibt, finden sich auch an diesen Orten wieder. Also Sexismus, Rassismus, Antisemitismus. Ähm, aber es ist auch zu beobachten, dass Diskriminierungsformen, die sehr klar zu benennen sind, ähm, viel oft öfter auch thematisiert werden. Also keiner wird zu dir kommen und sagen, äh, ich möchte nicht mit einer Gru in einer Gruppenarbeit mit dir arbeiten, weil du bist arm. Das ist bei anderen Diskriminierungsformen
0: leichter manchmal zu benennen. Diese Hard-Facts und Soft-Facts werden auch als Klassismus bezeichnet. Also ähnlich wie Rassismus oder Sexismus. Aber was ist das eigentlich genau?
4: Unter Klassismus versteht man Vorurteile, aber auch die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer sozialen Herkunft. Zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen, deren Eltern ArbeiterInnen oder arm sind. Oder ihrer eigenen sozialen Position. Zum Beispiel, weil sie keine Arbeit haben und von staatlicher Unterstützung leben müssen. Die Vorurteile? Arme Menschen seien an ihrer Armut selber schuld, weil sie dumm und faul seien. Wegen ihres sozialen Standes werden sie abgewertet und bekommen vermittelt, dass sie weniger zur Gesellschaft dazugehören. Klassismus ähnelt dem Rassismus bzw. dem Sexismus. Eine Gruppe von Menschen wird benachteiligt, während eine andere ihre Privilegien behält. Nach wie vor entscheidet in Deutschland die soziale Herkunft, welche Bildung ein Mensch erhält und welchen Beruf er einmal ergreifen wird. Kinder aus privilegierten Familien sind dabei im Vorteil. Wohlhabende Eltern haben häufig mehr Zeit und Ressourcen, die Kinder zu fördern, zum Beispiel bei den Hausaufgaben. Sie können sich Nachhilfe leisten und sind gesellschaftlich besser vernetzt. Menschen dagegen, die in ökonomisch prekären Verhältnissen leben, müssen nicht nur mit wenig Geld auskommen, sondern erleben fast jeden Tag, dass sie benachteiligt oder sogar abgelehnt werden. Ob in der Schule, bei Bewerbungen oder bei der Wohnungssuche. Sie haben weniger Chancen und werden früher aussortiert. Doch viele Privilegierte wollen nichts davon wissen, dass sie besser gestellt sind. Denn sie glauben, ihr Status sei nicht aufgrund ihrer Herkunft, sondern nur durch ihre eigene Leistung entstanden. Und weil sie sozial schlechter gestellten Menschen, deren Benachteiligung als persönliches Versagen zuschreiben, glauben sie, ihren eigenen privilegierten Status nicht hinterfragen zu müssen. So profitieren sie weiter von der sozialen Ungleichheit.
0: Gleiche Chancen für alle? Zumindest auf Rosalie, Theresia und Hassan trifft das nicht zu. Und jetzt sind die drei ja noch nicht mal die extremsten Beispiele in Sachen Reichtum und Armut, in Sachen Anerkennung und Ausschluss. Wie viel Geld, Connections oder kulturelles Know-how jemand hat, das darf nicht länger ignoriert werden von Parlamenten, von Lehrkräften und von Fördereinrichtungen. Weil sonst wird gleiche Chancen für alle für immer eine schöne Illusion bleiben.